Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из мира Руби и Реос. Это у нас статья про Реос, а именно что нового в Реос 5 произошло. Это то, что добавили новый метод Country Zones Helper в Active Support Time Zones. Что делает этот метод? Он позволяет вам выбрать только, получается, time зоны именно для какого-то там набора страны, то есть, например, US. То есть вы говорите Active Support Time Zones. Country Zones US, и он возвращает только для США. Или для Франции, вы пишете туда FR, и он возвращает только для Франции. Потому что до этого, например, были методы US Zones, которые именно только для US Zones, и как бы все. А теперь получается, вот можно использовать этот helper, и он вам вернет коллекцию вот этих time zone объектов для вот это как раз кода именно по формату, если они, там формат ISO 31661, именно код страны. Вот. Я думаю, хорошее нововведение. Ничего по Ну, это удобно. Вижу. Если вы таргетите пользователей, допустим, в приложении какой-то конкретной страны, но ну, опять-таки, самый классный пример, конечно, US, да, mm-hmm. или Штаты. Или много... Кстати, это в России тоже очень много как ну, раз да, да. Есть, есть много стран, у которых таймзон хватает. Вот, поэтому, действительно, если вы таргетите какую-то конкретную страну, то, да, и пользователю нужно выбирать его таймзону, то, в принципе, mm-hmm. да. Вот. Ну да, там потом для Франции, например, там показывают примеры. Франция, это там одна таймзона. Париж. Все. Париж. Париж. Вот и все. И еще одна интересная статья. Это 10 путей, как смотреть за секьюрностью или следить за секьюрностью вашего Rails-приложения. В основном рассказывают про такую хорошую штуку, как OWASP. Это специальный ресурс, который собирает все возможные уязвимости и как с ними бороться. То есть у них целая вики хорошая. Тут рассказано про их топ. У них есть целый топ уязвимостей на веб-сайтах. На первом месте SQL-инъекция. На втором это Broken Authentication and Session Management. Ну, это, например, когда в cookie или в Session ID, даже не в Session ID, а именно в cookie ложат User ID и проверяет его потом с uh-huh. сервером. И потом кто-то просто берет его и меняет. Или cross-site scripting. Это, кстати, я думаю, очень топ-топ-топ популярная проблема. Кстати, хочу напомнить, что я, кстати, на Dow нашел не так давно cross-site scripting проблему. Uh-huh. Зарепортил, но они ее пофиксили. У них было в поиске. То есть Dow это такой ресурс, Dow.ua. И там был в поиске. Я просто думал, что он работает как в Google. То есть если в двойные кавычки что-то завернешь, он будет искать четкое совпадение. Я завернул двойные кавычки, и оно пропало. Вот, в инпуте. Я заподозрил что-то неладное, пошел в инспекции, смотреть, что же происходит. А оказалось, они используют Google Search Engine, то есть именно для поиска JavaScript. И там оказалось, что они просто в, инп... в JavaScript функцию вставляли как есть input пользователя. 
Ну и получается, двойная кавычка моя просто закрывала скобочку, и дальше уже можно было писать любой JS-код. Что я успешно проверил, и реально так и работало. То есть я смог написать там alertdocument.cookie, и оно сработало на странице. Ну, хотя в любом случае ничего страшного с этим нельзя было сделать, но ее пофиксили все равно. Следующее, там еще много разных уязвимостей, cross-site request forgery и многие другие. И тут как раз автор рассказывает, как с этим можно бороться. Есть всякие security notification системы, на которые можно подписываться и следить, что происходит там. Ты в первую очередь узнаешь и сразу бежишь чинить. Есть целый Ruby Unreal Security Guide официальный. Также, понятное дело, следить за апдейтами гемов. Есть еще хороший гем Breakman, который позволяет как раз просканировать твое Rails приложение и сказать, что у тебя там старый гем, у тебя там SQL, уязвимость и еще много другого. Ну и рассказывается про такие вещи, как не надо что-то evil делать или send файл от какого-то парамса, mm-hmm. потому что в таком случае можно подменить и что-то посылать не то. Не надо там делать... Object const get. Это, кстати, вспоминается сразу прекрасный XML и YAML бомбы, которые десериализировали объект прямо напрямую оттуда. Ну и проводить аудит. Как же без этого? То есть смотреть, кому-то может выдавать из своих же сослуживцев. И есть даже готовые системы, такие как гимназиум, код климат, хакири, которые пытаются как раз проверять все это на лету и что-то предупреждать. Вот. Поэтому, если вы интересуетесь как можно дополнительно засекьюрить ваше Ruby Unreal приложение. Вот достаточно неплохая статья, рассказывается про многие вот эти утилиты. Некоторые, возможно, вы уже знаете, а про некоторые не слышали, или что вот это делать нельзя. Окей, okay. едем дальше. Я расскажу для начала о статье в блоге techtrivago.com, в котором автор рассказывает о дропинг AI8 support и какие последствия для JavaScript. То есть автор говорит, что, как правило, когда мы говорим о дропе саппорта E8, да, мы говорим о CSS, потому как очень много там в CSS есть улучшений, да, которые были в следующих версиях вот, и хаков, которые приходится делать для 8. Но также как бы и JavaScript от этого выигрывает. Uh-huh. И, собственно, в этом, об этом автор рассказывает, да, о том, что у, как бы убирается куча хаков, которые необходимо было делать для E8, что если взять тот же jQuery, то после того, как в jQuery дропнули саппорты E8, то как бы, на 30% стало даже легче. Ничего вот. так, 30%. Да, ничего так. Вот. Ну и есть много-много других интересных как бы интересных и полезных вещей, да, что, что как бы станет жизнь легче, от чего, э, если вы откажетесь от поддержки E8. Mm-hmm. Ну, что могу сказать? Я, я как бы не спорю. Никогда как бы я не был в, за поддержку старых браузеров. Вот, E8, слава богу, он там уже не знаю какого года. Э, ну, то есть, еще его поддерживать, но как бы... Я думаю, тут больше зависит от клиентской базы. Знаешь, как приходит клиент и говорит, ну извините, но у нас там все ходят с каким-нибудь IBM-планшетом, uh-huh. на котором находится там непонятная система и непонятный веб-кит, и ты такой, ну все, 
придется подписать что-то подобное. Можно, ну, можно даже зависит так... от того, как бы, ну, насколько тебе нужны такие клиенты. И, конечно, хорошо быть в том положении, когда ты клиента выбираешь. Да-да-да, они-они тебе. Да-да-да. Ну, вообще, то есть, прекрасный пример – это наши банковские системы. У них, наоборот, часто, что условия, мы работаем только под виндой этой версии и только под интернет-экспором этой версии. Даже не думайте обновляться на минорное, потому что может не работать. Да. Хотя вот, если подумать, например, Uncharted 3 вышел не так давно под PlayStation 4. Четвертый. Четвертый, да. Сори, не да, третий, да. четвертый. Вот. Так, заметь, он вышел только под PS4. Больше да. никакая платформа. То есть, насколько удобно тестировать такой софт. Ты знаешь, CPU, железо, э, как говорится, screen resolution. У тебя все как бы под одну платформу. Э, потому что даже помню прекрасный комикс, когда парни сидят, обсуждают это. Один говорит, представь, как это круто. Только одна платформа для тестирования. Mm-hmm. И потом один встает со стола, у него вокруг на столе раскиданы мобильные таблетки и кричит, у кого есть Android 4.0.4? Ну, то есть, потому что им надо тестировать как-то сайт, и там где-то он не работает. Вот, Как-то так. Окей, тут как бы мы не спорим. Кому интересно, какие же еще есть прелести того, чтобы не сопортить старый браузер, я думаю, достаточно посчитать статью. Вот. Но следующий ресурс, как мне кажется, очень интересная такая штука. Google выпустил, точнее, ну не выпустил, но открыл такой сервис, который позволяет протестить, насколько ваш сайт mobile-friendly. Если не ошибаюсь, в принципе, в Гугле была такая возможность, как, как минимум в Webmaster Tools можно было проверить свой сайт на Mobile Friendliness. И... Это было в преддверии того, как они запускали алгоритм, который в мобильных телефонах для мобильных девайсов понижал в ранке тех, те сайты, которые не приспособлены для мобильного. Uh-huh. Поэтому они дали вебмастерам такой инструмент, чтобы просто заранее проверить, если что, оптимизировать. Теперь как бы, тут красивый лендинг-пейдж, отдельный домен и очень так симпатично показывается, как вот он сканирует ваш сайт и как он оценивает его, угу. как он выглядит и как, какой перформанс для мобильных устройств. Он, кстати, а еще после того, как WebTools, есть еще и до сих пор существует, PageSpeed Insight, такая угу, штука. Да. И эта штука как раз поверх него построена, просто я так понял, они решили сделать его более красивее и типа круче. Сделать веб-мордочку, чтобы ну, да. не только девелопер, девелоперы могли пользоваться. Суровые, да. А теперь да. ты, получается, можешь бизнесу сказать, типа он, ты, он тебе говорит, я не буду делать мобайл, это не имеет никакого смысла. Ты ему вбиваешь его сайт через эту штуку, он красиво ему сканирует и говорит, ты знаешь, твой сайт вообще страшный, и ты заплатишь им дополнительные деньги, потому что иначе это убожество, даже Google не будет сканировать. Вот ты как с клиентами. Не, ну, а как, знаешь, иногда, когда с клиентом ты споришь, ему надо все-таки доказать как-то практически, потому что он говорит, я так чувствую, и как ты с чувствами поспоришь. Вот, можно только, вот, смотри, как твой сайт в реальности говорит отдельная утилита внешняя. То есть мы ее не написали, как бы вот она гугловая, сразу тоже влияет, когда говоришь, это от гугла, видишь, а гугл как бы на все это влияет. Но вообще интересная штука, понятное дело, сканируемые сайты, все очень печально. Все говорят, 100% отлично смотрится на мобайле, в остальном, конечно, отдыхает по всем параметрам. То есть по перформансу и по скорости мне еще тюните-тюните эти веб-сайты. Окей, едем дальше. Это 
перформанс, наверное, тема для отдельного разговора, я думаю. Uh-huh. Там тоже много интересного. Вот. Но еще один ресурс, такой э, небольшой, интересный, называется Frontend Гиперполиглот. Это такой э, как бы табличка, да, сводная таблица того, uh-huh. как э, раз, для, просто наглядно, для наглядности того, как разные фичи э, в популярных JavaScript фреймворках выглядят. То есть вы просто можете в ряд посмотреть э, в колоночках, да, такие штуки, как React, Angular 2, Angular 1, Ember, Polymer, Vui, я так подозреваю, что он так называется, и Мы уже с тобой не первый раз задаем этот вопрос. И Riot. Собственно, просто по вертикали вы видите определенные фичи, да, то есть там такие штуки, как Templating Logic, секция, в которой там есть интерполяция строк, изменение интерполяции, то есть использование каких-то фильтров или функций, в зависимости от того, в каком фреймворке, как это устроено. Uh-huh. Вот. Компоненты, как коммуницируют между собой компоненты, как хранится internal state компонента и так далее. И действительно, для тех, кто скажем так, знаком с, одним, с одним-двумя фреймворками будет, фреймворками, будет интересно посмотреть, как же реализованы подобные фичи в других фреймворках. Uh-huh. И uh-huh. можно даже сравнить, какой ближе вам. Кстати, сама эта штука inspired by hyperpolygot.org, это отдельный ресурс, там сверху ссылочка прям находится, и там идет сравнение уже всяких programming languages, тулов, фреймворков, то есть, возможно, если вы захотите не только вот фреймворки джаваскриптовые, а, например, сравнить C и Go, mm-hmm. или Rust, Shift и Scow, или TypeScript с Dart. Почему бы нет? Там такие же вот сводные таблички с разными фичами, и они сравниваются, как у каждого языка это делается. Вот так-то. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость — это Rubicon Currency in Praise of the Mutex. То есть рассказывается про то, как даже с использованием MRI можно писать конкурентный код. Думаю, мы, Саша, уже не раз говорили, что concurrency is not parallelism. То есть конкуренты не значит параллельный. И тут как раз рассказывается, как писать правильно конкурентный код в Ruby. Конкурентный код у него три основные критические концепта. Это атомарность, видимость и порядок. Порядок — это ordering. А не тот порядок, который, как судья Дред, I'm the law. <laughs> вот. То есть атомарность это атомарность самих операций. Тут показываются хорошие примеры, как неправильно написать конкурентный код и потом как его пофиксить с использованием мютексов. Видимость это как раз э, то же, что тред становится видимым для других тредов. Э, тоже достаточно важная вещь. Тоже опять же показывается, как это можно фиксить с помощью мютексов. Можно, кстати, не только мютексы использовать, но и кьюхи. Кстати, мало кто знает, что у Ruby есть такая штука Q. Если вам неизвестно, посмотрите наш скринкаст по поводу Гила. Там как раз показываются примеры и работы с мютексом, и с работы встроенным типом Q, как раз, который позволяет вам создавать потока безопасный трендовый код, но при этом не блочить, например, контекст через кьюхи. И порядок как раз, то есть порядок инструкций, потому что видимости недостаточно, и сам по себе, например, Ruby, интерпретатор, он позволяет изменять порядок инструкции выполнения программ для оптимизации, поэтому достаточно важно знать про это и правильно писать код, чтобы он выполнялся в том порядке, который вы ожидаете. Вот, поэтому достаточно хорошая статья, если вам интересно, как писать 
правильно конкурентный код с использованием, например, тех же метриксов, потому что тут на них идет основной поинт. Почитайте статью и также можете посмотреть наш скринкаст по поводу MRI Гила. Вторая статья это Flirting with Crystal, a Rubist Perspective. А Китан Райлс решил написать свое мнение по поводу Кристалла, потому что он говорит, что сейчас все активно рассказывают про эликсир, а он решил немного посмотреть и рассказать про Кристалл. Ему он понравился, если коротко, достаточно все хорошо. Единственное, что его основной минус Кристалла, ну там есть парочку минусов, например, из-за того, что он компилируется, статически типизированный, у него нету таких вещей, как eval или send, то есть ты не можешь уже такие вещи, как в Ruby делать. Он говорит, ну это не так плохо, есть система макросов, это не сильно вообще там ломает что-либо, то есть многие же говорят, что сент не всегда надо использовать, а лучше вообще не использовать. Вот. Но все-таки самая главная его проблема, как он говорит, huge limitation, это Boeing Demers Wacer Conservative Garbage Collector. То есть это вот, до сих пор даже в 0.17 версии, до сих пор существует этот Garbage Collector. Проблема в том, что он самый простой, Он эффективный, но он работает только э, в сингл-тред-моде. То есть вы параллельный код, мультитредовый, не можете на нем написать, э, потому что вот, Garbage Creator не может с ним работать. Э, поэтому их основная сейчас задача, я думаю, это изменить Garbage Collector, использовать какой-то другой или вообще написать свой. Иначе потому что э, это тот же MRI. То есть uh-huh. Он быстрее, конечно, работает, но Это опять же будет то, за что тыкает MRI постоянно за гил, тут будут тыкать как раз в этот garbage коллектор, который тоже получается не позволяет писать параллельный код. Хотя тут он даже рассказывает про конкурентность, опять же, что конкурентный код можно писать без проблем, есть даже такие вещи, как каналы, как в GoLang языке, то есть можно сполнить процессы, передавать, то есть передавать какие-то значения по каналам, но понятно, опять же, нету полноценного параллелизма, а значит, это не параллельно выполняющийся код. Вот. Но в любом случае он показывает, насколько это круто, легко парсить структуры, обрабатывать их, поэтому он думает, что в будущем показывает силу макросов, что с помощью макросов чуть ли можно не писать псевдо-динамический код, ну, то есть всякие функции, функции и так далее, но хотя в реальности они все равно при компиляции во что-то соберутся. То есть ты, если там скажешь, что мне надо из массива собрать три функции, например, то, понятное дело, массив должен быть задефайнен где-то там выше или где-то когда-то, и он просто нагенерит эту функцию при компиляции. Вот. Но в любом случае круто, и плюс еще, что у Crystal есть своя dependency система, то есть батарейки включены в комплект, то есть сразу у него есть shards, называется система, и она позволяет как раз тебе dependency писать от других каких-то пакетов, гемов и с ними сборкой собирать. То есть у них есть некий вот shard YAML файл, где он очень похож на пакет JSON, только он в YAML формате. То есть ты пишешь dependency, автор, name, version и многое другое. Поэтому автор считает, что это достаточно крутая штука, но возможно неполноценно вот готова к прекрасному современному продакшену. Ну и тем более 0.17 версия как для многих будет тоже говорить о том, что не production ready. То есть если первой версии нету, то не production ready. Ну да. Вот, вот такие две статьи. Окей, okay. многие из нас слышали, я думаю, о виртуальном доме. 
Я думаю, что многие даже, может, и не слышали, а даже использовали, если кто работает с React. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, скажем так, как только об этом заговорили, как только реализации появились, там одна или даже несколько, мы уже, по-моему, в подкасте рассказывали о том, как, как он, в принципе, работает. Приводили несколько статей в примерах со схемами даже, что такое виртуальный дом и как он работает. Но вот в статье автор решил пойти немножко дальше и решил заимплементить свою версию виртуального дома. Как он пишет, всего 50, приблизительно 50 линий кода. Вот, и все довольно, на самом деле, просто. И я так посмотрел, посмотря статью, посмотрев статью, понял, что наверняка для тех, кому все-таки интересно разобраться, как же он работает under the hood, да, под, под uh-huh. плащом или под капюшоном, как это переводится правильно, uh-huh. вот, я думаю, было бы интересно сильно сесть и реализовать, попробовать вот такую вот версию. Возможно, здесь далеко как бы не, не React да, со своим виртуальным домом, но тем не менее какое-то подобие, какое-то механизм основной понять можно, да, то есть все ноды это, по сути, объекты, да, у них есть какие-то свойства, вот, есть ЧЛД, и, собственно, на этом все и построено, вот. Статья небольшая, если кому-то захочется повторить или, по крайней мере, сделать что-то по аналогии, то я думаю, что очень даже будет полезно. Я, во всяком случае, когда преподаю и рассказываю о JavaScript и рассказываю о jQuery, потому что новичков, как правило, сразу такой ступор, а JavaScript это не jQuery, а что такое jQuery, а что такое JavaScript, а почему нужно знать, как писать и то, и то, а почему эти два синтаксиса отличаются, и куча вопросов, и я просто люблю начинать просто с JavaScript, а потом, когда доходит до понимания того, что слишком много кода пишем, постоянно пишем document get element by id, document get elements by class name, и так далее, я начинаю подводить логически. Говорю, что вот если была такая функция, которая бы позволяла очень сокращенной форме, вот давайте ее напишем. И назовем ее, к примеру, доллар. И потом, как бы, когда мы приходим к такому синтаксису, похожему на jQuery, я говорю, что уже, в принципе, это уже давно написано, и вот оно называется jQuery, и вот у него такой синтаксис. Саша сначала заставляет всех написать аналог jQuery, а потом говорит, а вы, кстати, знаете, что вы написали велосипед? Нет, ну не аналог, но я, по крайней мере, ну как бы такой небольшой, маленький такой селектор, даже не engine, а функцию такой селектор предлагаю написать, после чего, как бы, говорю, что уже все реализовано, и так становится понятней, Почему jQuery, почему такой синтаксис и как оно вообще возникло? Ты не учил, что как плюсовать 2 часа, нужен тоже jQuery? У нас так вверху был такой вопрос, помню. Типа как в JavaScript сплюсовать 2 часа? И там первый же в топе ответ, конечно же, с помощью jQuery. Ну как же еще? Так, ну хорошо. Да. И вторая, второй ресурс – это набор э, видеоуроков, видеокурс, э, который называется Building React Applications with Idiomatic Redux. Uh-huh. Э, вот, 27 э, роликов э, от Дэна Абрамова о том, как бы, ну вообще о редуксе, да, реакции uh-huh. редуксе. Вот. Да. Я как бы пока не видел, что там внутри, но думаю, что должно быть интересно. Ну, у него был до этого курс просто про Redux, именно про uh-huh. саму инфраструктуру, как он работает. Кстати, очень хороший видеокурс. Показывает, насколько проста сама по себе библиотека, именно, и насколько сложно за ней можно потом скрывать код. Хотя в реальности, да, это такой на стероидах, паблишер-сабскрайбер, он просто показывает, как он оборачивает что-либо, и у него появляется там каких-то объектов паблишер-сабскрайб вариаций. И вот продолжение уже только вот с React уже и со всем остальным. 
Я думаю, Redux сейчас это чуть ли не как стандарт для ре... с React. Uh-huh. То есть многие проекты, ну, когда начинают, они что-то начинают использовать подобное, или изобретают свое, или используют Redux. Поэтому для тех, кто интересуется React и Redux, я думаю, будет интересно, тем более, это автора самого Redux. Тем более, предыдущий курс был достаточно хорош. Uh-huh. Я его пересмотрел, поэтому советую. Где-то был в РВПоде, боюсь, что не найдем, поэтому придется вам искать. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первое это 4 путя, как не делать манки патчинг. То есть очень часто рубисты любят что-то манки патчить. Иногда это желательно не делать. Поэтому автор рассказывает про вместо того, чтобы делать класс Evil, можно использовать Inlining, например. Потом, хотя он тоже говорит, не надо такое иногда делать. Создаете отдельный standalone function, то есть отдельную функцию, и через нее работаете. Делаете mix-in модуль, то есть который подмешиваете. Или через суперкласс. То есть тут он показывает разные вариации, как это можно делать. То есть он показывает это на уровне RAOS-контроллеров. То есть он показывает пример кода и как его пытается манки патчить. И он предлагает так не делать, я с ним согласен. Тут, кстати, очень глупо было манки патчить. И он показывает, как этого избежать, как это делать правильно. Со многим я согласен, все сделано очень даже неплохо. Следующая статья – это гайд про то, как использовать имап в Ruby. То есть имап протокол – это протокол для работы с почтой, тот, который есть на сегодняшний день современный. Основной плюс протокола, что он поддерживает как поиск, например, то есть у него более-менее полноценный поиск есть по этой почте. И встроена библиотека Ruby, Net и Map, позволяет вам подключиться, например, к Google почте вашей и, например, забрать оттуда какие-либо письма или сначала сделать поиск по ним. Показывается, как это все работает, смотрится очень неплохо. Я с IMAP не так активно, конечно, работал, поэтому перелистал статью, посмотрел, как оно именно работает. Смотрится очень просто и ненапряжно, потому что я до этого работал только с SMTP и POP3, ну, именно программированием. И там было не все так advanced, там протоколы еще более простые, чем IMAP, поэтому там нету таких фишек, только пару команд взять, забрать, отдать. Все. Uh-huh. А тут все намного круче, то есть аутентификация, как он типа забирает список, звездочка, чтобы все, или какой-то определенный там по сабжекту поиск, все это реализовано в протоколе и показано, как это работает. И последняя статья это как быстро загрузить CSV файл с использованием рельсы и Postgres. Понятное дело, автор у него был большой CSV файл. Сначала он попытался его грузить в таблицу, используя стандартный CSV forage метод рубишный. Занял у него это 122 секунды, и он подумал, что это достаточно длительный процесс, поэтому он решил использовать Active Record Import Gem. Это специальный гем, который позволяет вам он мерджить какой-то там бань, то есть он берет, например, набор данных и создает из них один инсерт. То есть он получается просто вот накидывает этот инсерт. И что самое удобное, начиная с версии 9.5, там есть абсерт фича. Ты uh-huh. слышал, может, по такому? Да, да. Вот, он, она добавлена, и гем как раз Active Record Import позволяет управлять абсертом. То есть он, так и написано, undoblicate key, ты можешь конфликт, там, например, скипать или там делать апдейт или что-то еще. После запуска реализации этой у него это заняло 6 
6 копеечками секунд. То есть достаточно быстро, в 23 раза быстрее, чем предыдущая реализация. Ну и подумал, а можно ли сделать это еще быстрее? И в реальности можно. Для этого можно использовать команду copy. Команда copy, которая встроена в Postgres. Которая позволяет прям на лету вгрузить тебе CSV файл. Там указать сразу delimiter, quote и все это остальное. И оно вгрузит его просто мгновенно. Тут он использует temporary table. То есть он создает временную таблицу и как раз этой табли... в эту таблицу угружает данные и потом делает insert from select. То есть он делает insert из select из этой таблицы. Ну и понятно описывает на конфликте, что делать, например, update. После запуска это у него ускорилось после Active Record Import еще в 10 раз. То есть это заняло у него где-то там 0-2 секунды. Что как бы вообще супер-пупер, но, как говорит автор, Можно использовать все-таки, если это достаточно Active Record Import, но если надо очень быстро, то вообще можно использовать даже команду copy. Но, понятное дело, с ней надо быть осторожным, потому что ты там пишешь полноценный SQL, то есть никаких красивых ORM-ков пока нету. Приходится долбашить именно чистым SQL, но зато будет очень быстро. Вот как-то так. Ну, как правило, так всегда. <coughs> так всегда. Если хочешь что-то, чтобы было быстро, нужно опускаться на low level. Или на... эффективно. Да, да, эффективно. Если хочешь, чтобы было эффективно. И писать либо SQL, либо вообще там каким-то... Ну, то есть, да. Естественно, как в ОРМ-ках не получится. Окей. У меня тут тоже напоследок есть несколько интересных ресурсов. Именно библиотек. Первая из которых называется Barba.js. Это такой, такая себе библиотека, которая позволяет сделать очень такие легкие транзишены между, между страницами. Да? То есть вы просто кликаете по ссылкам, а эта библиотека очень так, плавно и по возможности даже красиво загружает новые страницы и рендерит их. Вот. Mm-hmm. Есть в демках красивые примеры, есть такие себе примеры. Вот. Все зависит, думаю, от вашего воображения. Mm-hmm. Вот. Но как же на самом деле эта библиотека работает? А оказывается, что она использует такую технологию, которую, возможно, уже там давно никто не слышал, которая называется PageAx. Я помню. Да-да-да. Вот. Она, получается, при клике на любую ссылку эта библиотека перехватывает этот клик, проверяет, что и, возможно, валидна ли ссылка для PageAx, то есть она не тупо перехватывает все и пытается загрузить, да, а проверяет наверняка там какая-то есть логика, да, то есть, uh-huh. к примеру, принадлежит страница этому же домену или что-то в этом роде. Uh-huh. А, может быть, там есть какие-то дополнительные атрибуты, которые на ссылке навешиваются, но это уже детали. А, я пытаюсь по хай-левелу рассказать. Uh-huh. Вот, проверяет, доступна ли эта страница, валидна ли она для PageAx. Если да, то она предотвращает нормальное поведение браузера, вгружает страницу, меняет URL через PushState API, uh-huh выгружает страницу через HTML HTTP request и создает новый инстанс транзишена и после чего внедряет новую страницу в барба контейнер, точнее даже в барба wrapper и делает, собственно, этот транзишен, который э, вам как бы и необходим. Смотрится довольно круто, то есть действительно мы не видим этого, вот, во-первых, спиннера в браузере, во-вторых, мы не, не видим этой задержки, которая получается перед тем, как страница вгрузится. Получается, бывает задержка после клика до транзишена, но это, в принципе, более-менее еще терпимо, вот, и потом происходит такой легкий транзишен, и появляется новая страница. Смотрится довольно интересно. 
мне круто нравится, что библиотека еще поддерживает кеширование, то есть там uh -huh. есть готовый кэш-механизм, который сохраняет загруженные предыдущие страницы, и есть даже механизм профетча, то есть который позволяет, например, вот у тебя вот эти кнопки есть, которые там будут производить транзишн, и если на них навели mouse over или touch start, то ты можешь запрофетчить страницу еще до того, как пользователь нажал на это. Uh -huh. Вот. Поэтому тоже круто, что все эти механизмы, они готовы, ты просто говоришь активировать это или это, и оно будет работать. Так что неплохая библиотека, хотя как бы мне не особо много проектов, где бы ее использовать, но было бы, наверное, прикольно. Ну, почему? Ну, смотря какой проект, если это какой-то небольшой такой, скажем, маркетинговый сайт, в котором нужно сделать красивые транзишены, uh -huh. то, в принципе, я бы, наверное, втулил, скажем так. Uh -huh. Вот, но как бы уже зависит от целей. Вторая библиотека называется Drape. Это больше даже не библиотека, а такой себе инструмент для симуляции тканей, дизайна тканей. То есть при помощи библиотеки 3JS, это даже не 3, а 3JS, вот, рисуется такое себе виртуальное полотно, которое можно даже там какими-то контролами попробовать по менять поведение, то есть там добавить ветер, к примеру, убрать ветер, добавить какой-то объект под эту ткань и посмотреть, как она, собственно, себя ведет. Uh -huh. Смотрится действительно таки интересно, в том плане, что, ну, не знаю, по-моему, это уже там полноценные какие-то игрушки, мультипликации можно уже, собственно, рисовать при помощи JavaScript. Ну, да, я думаю, это вообще круто, там, знаешь, полноценный engine, и, конечно, комп немножко подгружает, то есть сразу чувствуется, что там, но ткань отрисовывает просто шикарно, то есть вся эта физика с ветром, без ветра, там, отличная сверху в правом углу настройки вот этого всего engine, вы можете шарик, столик положить, ее uh -huh. как-то кидать, эту ткань, там, двигать, очень прекрасная штука, ну, опять же, Думаю, если надо рисовать какие-то фильмы или мультики динамические там, с использованием этого, это вот подойдет просто шикарно. Только сам этот стол со скартитюрью будет загружать процессор на 100%. Еще никто не вошел в комнату. Да. Ну, собственно, да. Я думаю, будущее уже рядом. Скоро игрушки будут писаться на JavaScript. Кстати, я вот уже... Да, уже все пишутся. Уже все пишут. Все, я отстаю от жизни. Надо переходить в геймдев. Я помню в Firefox когда-то пару лет назад спокойно шпилил какой-то там космический симулятор, типа огромное поле космос, и там правой кнопкой как раз ты направлял корабль куда двигаться. И там все настолько было круто, как космические рейнджеры многие сравнивали. И вот, я помню, там просто шикарная игра была, все было сделано настолько шикарно, но работало только в Firefox. То есть в этом был единственный минус, что они правый клик блокировали для именно работы с ним, и получается только Firefox это позволял, и поэтому игрушка только там работала, но все равно это тогда смотрелось просто очень круто, и то это было сколько лет назад, сейчас уже я думаю, сколько всякие линейджи, наверное, спокойно запускаются в браузере. Хотя ну, мы да, с Сашей возможно. профаны в этом, поэтому вы там сильно не нажимаете в комментариях. Мы с ним, наверное, последний раз игрались в игрушки, наверное, когда еще в школу заканчивали. А, ну... хотя нет, вру. Я взял свой Raspberry Pi ага. модель B+, и накатил на нее... RetroPie. Так. RetroPie это специальная платформа для симуляции разных консолей. 
Вот. Мне тут прислали старый джойстик USB-шный, я туда подключил и до 4 часов ночи играл в Doom. Круто. Первый. Ну, я не хотел бы тебя разочаровывать, но я вот буквально недавно играл в Uncharted 4. Я таки Ты не меня выдержал. разочаровал. Ты его купил? Да, я купил. Я на самом деле не так давно купил себе и приставку, и вместе с диском, в общем. А, я понял. И, в общем, я пока на ближайшие несколько недель пропал. Там, конечно, игра крутая. На подкасты с тобой уходишь еще. Кстати, если ты пропал, теперь мы знаем почему. Это все во всем виноват Uncharted. Ничего подобного. Я пройду и буду снова доступен. Окей. Едем дальше. Следующая библиотека называется gdoc.js, которая позволяет вам использовать Google Spreadsheet как CMS-систему для вашего сайта. Версия 0.1.0, ну что могу сказать, если вы уже используете Google Spreadsheet как базу данных, то почему бы не использовать их еще и как CMS для сайта. Эта библиотека позволяет вгружать определенные данные из Spreadsheet, просто развешивая атрибуты по вашим тегам. То есть вы в теге можете добавить там, gdoc равно title, в баде добавить какие-нибудь gdoc равно там чего-нибудь, и из определенных ячеек, с одноименных ячеек, скажем так, подтянутся данные в вашу страницу. То есть, по сути, можете иметь энное количество листов или спредшитов да, uh-huh. с определенными данными, использовать их как базу данных и как бы, вставлять эти данные собственно, на страницу. То есть, таким образом, не знаю, блог свой, например, собирать. Ну, да, тут, например, кон- контент-блог. Единственное, что эта штука, что мы заметили с Сашей, она ненадежная. Ну, не то, что ненадежная, она грузится не быстро. То есть, да. ты сначала видишь пустую страницу, и потом она дергается, как на демке. То есть, как бы, не быстро эта штука работает. Вот. Единственный, наверное, минус. А так, вроде бы, круто. Для этого мы, помнишь, рассматривали с тобой engine, и я даже его использовал для того, чтобы рисовать карту, используя данные из прочета. То есть я брал карту именно и на ней рисовал, где находится наши Росварианы. Uh-huh. Ты в это время где-то там был в теплых странах, Базе, и ты да. единственная точка была на карте где-то там в теплых странах. Много было в Польше, там в Украине, и там еще помню... А, и в Мексике! Тоже были люди, то есть пару в Мексике, еще где-то, поэтому было достаточно интересно смотреть на карте, где люди находятся. Uh-huh. Вот, но ну, это получается одно из использований. Ну, Google Spreadsheet достаточно удобная штука, как база данных, но только как база данных. Мне помню, тут задачу прислали перевести форму из Spreadsheet в JavaScript. Uh-huh. Я потратил на это неделю. Вот так-то. Потому что там были рекуррентные формулы, и, получается, переменных нормальных нету. Какой-нибудь B14 умножается на C16, ты идешь туда, а там if V18 умножается на 34 меньше нуля, и пошло-поехало. И ты сидишь, распутываешь этот кубок, и потом оно еще и рефакторится очень плохо. Ну, не знаю, для меня спричаты это вообще темный лес. То есть, если там какую-то базовую табличку сделать, это да, а посчитать им какие-то а плюс B равно там чему-то это да, но вот все остальное, то, что там сверху, это что-то, как бы, не знаю, это для меня нереально. И, и лучше не надо, я тебе сразу скажу. То есть лучше вот спредшит из него как база данных или какой-то визуализатор этих данных потом. То есть нарисовать какой-то там график, это хорошая штука. Что-то считать можно, но как я увидел его использую, то есть я от финансиста получал эти спредшиты. Да, оно считается, оно работает. Но оно настолько, ну, то есть потом, когда тебе говорят, переведи это в код, ты понимаешь, что его можно было сделать как-то лучше. Ну, вот получается, как уже получается. 
потому что у них ограниченный набор всяких ифов, переменных, они там создают левые какие-то ячейки, чтобы хранить временные переменные, потом их куда-то реиспользовать, потому что у них просто по оперативную память уже больше не влазит человеческую. Это вот печалька. Ладно, увлеклись мы с предсчитами, давай да. дальше. И есть еще одна интересная библиотека, которая называется AnyPixelJS. Такая себе библиотека от Google Creative Labs, которая позволяет... Вообще это open-source software-hardware библиотека, которая позволяет вам создавать большие, необычные интерактивные дисплеи разных типов и разных размеров. То есть она может использоваться как в браузере, поскольку software library, так она может использоваться и на железе каком-либо. В примере здесь есть, ну не каком-либо, тут в примере есть видео для примера с, скажем так, такой стеночкой из светодиодов, на которых можно, ну, на которые можно тоже определенными подобными демки, узорами рисовать что-либо. То есть, по сути, это может быть какой-то интеракшн с пользователем, это может быть какая-то презентация, что угодно. Вот. Ну, выглядит довольно-таки прикольно. И мне нравится, что это полноценно, ну, скажем так, тут кроме железа все есть. То есть, у них есть Eagle схематика, у них есть board лояуты, у них есть блупринт, у них даже есть диаграмма проводов, как надо все это сделать. У них есть фирмвары в проекте, то есть микрокон... код микроконтроллера, который полностью написан на STM32 девайсы. Uh-huh. То есть просто покупаете, вот смотрите STM32 STM и как... можете его брать для использования. Есть бэкэнд на ноде с Chrome Application для коммуникации с хардвара и фронтенд. То есть фреймворк в браузере с премьюером именно этого борда, и чтобы вы могли им управлять. И плюс еще еще добавили 12 примеров разных приложений, как управлять или что можно делать с этим бордом. Они, кстати, его выставили на 8 авеню в Нью-Йорке, в mm-hmm. лобби Google, у Google, я так понял. Поэтому можно к ним в лобби зайти. Ну, наверное, придется через охрану перепрыгивать, но в любом случае посмотреть вживую, как выглядит подобная стена. Но мне нравится, что это вот тебе дали полный комплект, только купи, пожалуйста, железо. То есть mm-hmm. купишь железо, все остальное в твоих руках. То есть и чуть-чуть немного попрограммировать. Я думаю, поедет тут особо не надо. Ну, это только если очень хочется. То есть, есть готовые развертки бордов, как спаять, но я думаю, это не сильно надо. Поэтому очень крутая штука. Мне нравится. Осталось железо закупить. Ну, а пока можно поиграться и в браузере. Да, пока можно поиграться и в браузере. Вот. Ну что ж, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Подписывайтесь также на наш скринкаст. Чем больше подписчиков, тем, я надеюсь, мы чаще будем выпускать новые скринкасты. И услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.